0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Traitement des déchets, matières biosourcées, décarbonation, avec l'exigence d'une transition vers un monde plus durable, de nouvelles tendances font leur apparition. Certaines pourraient avoir des conséquences sur la manière de travailler chez Bostik. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont les produits d'hygiène féminine deviennent à la fois plus sûrs et plus durables. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir Suzy Youson, fondatrice de NatraCare. Suzy a lancé NatraCare en 1989, après avoir pris conscience des effets néfastes de la dioxine et de la pollution plastique sur la planète et sur le corps humain. Elle a décidé de créer des protections hygiéniques féminines, bio et naturelles. Son objectif est de protéger à la fois la santé des femmes et l'environnement. Bonjour Suzy, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode.
1: You're
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Je
2: m'appelle Susie Houston et je suis la fondatrice de Natracare Feminine Hygiene Products. Je suis basée à Bristol. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement, j'avais aucune expérience ni en développement de produits ni en business. J'étais une militante à la recherche de changement dans l'industrie de l'hygiène féminine. Et donc, par passion pour l'environnement, j'ai décidé de créer une marque qui défierait le statu quo et qui serait assez pragmatique dans son approche des matières premières.
0: Pourquoi avoir décidé de lancer Natraker
1: la prise
2: de conscience s'est produite dans ma salle de bain vers une heure du matin après avoir regardé une émission sur la pollution de l'environnement à la dioxine engendrée par l'industrie de la pâte à papier. C'était un programme qui examinait en détail les types de produits qui étaient touchés par cette pollution et ça comprenait l'hygiène féminine, les couches pour bébés, les filtres à café, les produits contre la continence.
1: Et l'attitude la plus répandue dans
2: l'industrie, c'était qu'il n'y avait rien à craindre pour les femmes, alors que tous les signes disaient exactement le contraire. Je suis également écologiste. Je travaille avec des organisations environnementales et je savais que la science était correcte. Alors j'étais en colère. Et cette prise de conscience est survenue quand j'ai décidé que la seule façon d'avancer était de continuer à faire campagne et de défier l'industrie en introduisant mon propre produit sur le marché. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'était avant Internet ou les fax,
1: donc c'était assez complexe.
0: Comment est-ce que le marché de l'hygiène féminine a évolué ces dernières années Est-ce qu'il y a une demande croissante pour des produits plus durables
2: le marché a changé au cours des dernières années, surtout depuis les manifestations contre le changement climatique. Les gens se demandent quel est l'impact des produits qu'ils utilisent tous les jours sur la vie des autres et sur l'approvisionnement futur en matière première. Donc je dirais qu'en accord avec l'activité d'action climatique, il faut que les entreprises soient transparentes et nous disent d'où viennent ces produits, avec quoi et par qui ils sont
1: faits. Il est donc certain que le changement concerne tous les produits et en particulier l'hygiène féminine.
2: Les militantes des droits des femmes dans les mouvements environnementaux en parlent beaucoup, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France et en Allemagne. Ces conversations prennent de l'ampleur depuis 5 ans mais ce sujet a toujours été là en filigrane sans qu'on ait les mesures pour avoir un changement concret
0: Maintenant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les produits Natraker, sur votre démarche d'éco-conception notamment
1: Quand j'ai rédigé mon plan d'action en
2: 1989 et c'est toujours d'actualité mes objectifs étaient de trouver de la pâte sans chlore et il y en a donc mon objectif, c'était de passer au coton biologique pour lutter contre la pollution plastique. Cette pollution vient de la couche PE, qu'on trouve dans la plupart des produits d'hygiène féminine, les couches et dans l'ensemble de l'industrie. Je me suis toujours dit que dans le développement de produits, et plus particulièrement dans le développement de produits durables, L'industrie des fournisseurs a trop d'années de retard quand il s'agit de changements. Trop de retard par rapport aux demandes de leurs consommateurs. Les fournisseurs de matières premières ont toujours au moins 10 ans de retard sur ce que je recherche.
0: Au-delà des tendances de consommation, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la réglementation
1: on assiste à
2: l'émergence d'une économie circulaire. Je veux dire qu'avec ce qui se passe dans l'Union européenne, le Green New Deal et l'initiative sur les produits durables, ce qui est maintenant réglementé, va arriver le passeport numérique des produits. Je m'en réjouis et je me dis qu'on va enfin avoir plus de
0: transparence à ce niveau-là. Pouvez-vous nous parler de l'impact de l'utilisation de matériaux biosourcés tant sur le plan de la santé humaine que sur la fin de vie
1: Ma
2: perception de la santé, c'est que l'environnement et la santé individuelle sont liés. Vous ne pouvez pas les distinguer. Si vous introduisez quelque chose qui va avoir un impact négatif sur l'environnement, notre santé va aussi être impactée.
1: Pour moi, l'aspect important
2: de la fin de vie d'un produit, c'est que le produit soit le plus compostable possible. Actuellement, la norme EN 13.432 y est presque parvenue à
1: 90%. Et avec des produits
2: Natraker, les adhésifs actuels que nous utilisons, qui sont des adhésifs conventionnels, nous y arrivons. Mais seulement parce que nous devons réduire la quantité d'adhésifs sur le produit sans qu'il y ait un impact sur sa performance. Le recyclage est particulièrement compliqué pour les produits d'hygiène, donc nous devons nous concentrer sur le compostage pour leur fin de vie. On peut y arriver et l'évolution des adhésifs va nous faciliter la tâche. En plus, maintenant, on a le biosourcé certifié USDA.
1: Plus le contenu biosourcé
2: que vous obtenez est élevé, mieux c'est pour l'environnement.
1: Donc les adhésifs
2: biosourcés et les adhésifs
0: compostables ont leur place dans la lutte contre les impacts au niveau environnemental,
1: mais aussi pour la fin de vie.
0: Est-ce que vous considérez que les matériaux biosourcés sont la tendance dominante dans l'industrie de l'hygiène aujourd'hui Et est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances
1: Il faut
2: être un leader dans l'industrie. En clair, faire en sorte que les consommateurs comprennent qu'on peut aller dans le bon sens tout en créant des produits de qualité.
1: Des produits qui répondent aux attentes
2: en matière de protection de l'environnement. Je pense que la tendance autour du biosourcé s'accélère.
1: Mais il y a encore beaucoup de confusion. Je l'ai remarqué quand j'ai travaillé
2: avec Greenpeace Labs. Il y a des biomatériaux à base de plantes que les consommateurs achètent parce qu'ils ont une base végétale. Donc ils pensent qu'ils sont meilleurs pour l'environnement, alors qu'en fait, ils sont aussi nocifs que les plastiques créés à partir de pétrole.
1: Ils ont le même impact sur l'environnement, donc ça crée de la confusion. Ça me fait penser à
2: l'incompréhension au sujet de la différence entre dégradable et biodégradable, qui été confondue encore récemment.
1: Donc pour moi, il faut être plus transparent
2: pour pallier ce genre de problème.
1: En 1995,
2: mes tampons étaient certifiés biologiques alors que le grand public ne savait même pas ce qu'était la nourriture biologique, par exemple. C'était en 1995. Donc la compréhension du consommateur prend un certain temps jusqu'à ce qu'elle accélère et qu'elle finisse par galoper.
1: Et il est très difficile d'en revenir. Actuellement, je pense qu'on s'approche de cette pensée critique de masse, surtout chez
0: les jeunes femmes. Quels sont vos plus gros challenges Qu'est-ce qui est le plus
1: difficile
0: Le plus gros challenge, c'est
2: vraiment l'adhésif. Un des challenges auxquels je fais face depuis 32 ans, c'est de trouver un DCF qui ne libère pas de toxines dans l'environnement et qui soit compostable.
1: Ce serait vraiment une énorme réussite pour moi. D'ailleurs, si je
2: gagnais une médaille d'or, je voudrais qu'elle soit compostable. Les produits conventionnels qui ne sont pas conformes aux règlements sur les produits durables devraient être taxés. Ça permettrait que l'éco-conception et les nouvelles solutions ne soient pas entravées par les coûts de développement des matières premières, des coûts qui sont ensuite répercutés sur le consommateur.
1: Donc l'objectif n'est pas seulement de
2: créer le meilleur produit, c'est aussi de ne pas être pénalisé financièrement quand on prend des décisions écologiques et morales pour y parvenir.
0: Qu'est-ce qu'une entreprise comme Bostik pourrait apprendre de l'approche éco-design de Natraker Je
2: dirais à Bostik, soyez compétitifs. Créez un produit qui peut être utilisé efficacement et rapidement sur les marchés. La durabilité vient de plein d'angles différents. Est-on durable dans notre approvisionnement
1: Est-on durable dans notre marché est-ce durable financièrement
2: Mon produit peut-il supporter les pressions économiques
1: Je pense qu'il faut regarder le produit dans sa totalité, parce
2: qu'il ne s'agit pas seulement de créer une bonne formule.
1: D'où viennent ces matières premières Parce
2: qu'avec le passeport numérique de produits, tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement va devoir être totalement transparent sur les matières premières qui sont utilisées dans le produit final.
1: Ça inclut Bostick et Natraker, parce que si ça ne se produit pas, les objectifs
2: d'une économie plus verte, de réduction des gaz à effet de serre, de la pollution et des déchets ne seront jamais
1: atteints.
0: Donc si je comprends bien, les entreprises devraient plus coopérer.
1: Uh,
2: oui, une coopération transparente, je pense que c'est super important. Il faut qu'on partage les mêmes objectifs parce que nous pouvons emmener le marché là où nous voulons. Et vous devriez essayer d'anticiper jusqu'où votre développement peut aller. Ce qui est pertinent maintenant, mais aussi plus tard.
0: Nous sommes presque à la fin de cet épisode. Avant de partir, si nous devions retenir une seule chose de notre échange, qu'est-ce que ce serait d'après vous
1: je pense que l'industrie a un rôle
2: important à jouer dans le développement de l'humanité.
1: On l'a vu avec la révolution industrielle qui a engendré de bonnes
2: et de mauvaises choses. Maintenant, on est à l'ère de la révolution verte,
1: notre seule solution pour faire face au changement climatique. Nous devons mettre les écoles de design au défi de créer
2: quelque chose de nouveau et
1: d'innovant. Il faut se laisser de la latitude pour faire ces découvertes. Il ne faut pas se dire Oh, nous perdons notre temps, nous gaspillons notre argent, nous gaspillons nos ressources.
2: Je peux vous garantir que quelque part, chez Bostik, il y a des gens qui ont déjà des idées innovantes mais qui ne savent peut-être pas comment les concrétiser.
0: Et voilà, c'était le dernier épisode de cette saison de transition, déjà. Suzy, merci beaucoup d'être venue nous parler des produits d'hygiène durable. Nous espérons que Natraker continuera de grandir et de faire plus bien à tout le monde.
1: Thank you very much.
0: Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt